0: Soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo podcast de R2R, las mejores conversaciones de moda y retail. Este podcast, como siempre, es posible gracias a la Tecnocreativa, la Escuela de Diseño, Tecnología y New Business de Nueva Generación y a If la plataforma de gestión de cambios y devoluciones que ayuda a reducir los costes, a reducir las devoluciones y a generar nuevas ventas. La palabra que mejor define el podcast de hoy es soñar. Hoy tenemos a Pablo eh, Pablo López, que es el CEO y fundador de Silvon. Bienvenido, Pablo. Muy buenas y tío,
1: muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a vuestra casa. Un auténtico placer y nada,
0: muchísimas ganas de, de estar aquí con vosotros. Pues nada, Pablo, gracias a ti. Nada, nosotros empezamos siempre el, el podcast con una pregunta para, para volvernos a como en su Retail, para volvernos al, al, al retail es, ¿Qué recuerdas tú de tu infancia o tu primer recuerdo no, tío, ser de la infancia? Eh, relacionado con el retail, puede ser un olor, puede ser una prenda, puede ser algo, algo que te recuerde? Pues mira, tengo un recuerdo además muy bonito que es que
1: es el armario, abrir el armario de mi padre, eh, ya con cierta edad, cuando tenía ya 14, 15 años, que empezaba ya a tener cuerpo de ponerme su, su ropa y hurgarle por ahí buscando ¿Cómo? su pues bueno sus polos lacos, sus su, su, su polos me a naval, burberry y tal y, y robarle alguna prenda y se me decía niño que no me que no me andes cogiendo de esto o de lo otro o sea y era ese, in, eh, ese interés que que, que que se me despertó mi padre por la moda no a través de a través de sus prendas de además de de la perfección de cómo lo guardaba todo y cómo lo tenía ordenado por colores
0: y tal, que, que fue una de las cosas que, uh -huh. que me inició en, en el mundo de la moda. Pues es eh, tú, porque tu pasión, que viene desde entonces, luego no la, tra no, la, no, la no empiezas desde. De, 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 o sea, no os no la consigues, sino que te, te haces una, una vida paralela. no ¿Cómo empezasteis en la parte de. O cómo y cuándo empezasteis en el mundo de la moda y, cuan y cómo montasteis Silvon? Pues mira, eh, yo mi abuelo paterno fue sastre, mi padre no, el bisabuelo también, o
1: sea, viene de... Y, y luego Rafael, el otro socio fundador, era un apasionado de la moda, o sea, le encantaba, él era la parte como más llamativa, extravagante, más moda, y yo he sido como la parte más clásica. Desde niño soñábamos con, con tener algo, una marca de moda. De, yo recuerdo de camisetas, cuando empezó el niño en Tarifa y todo esto, queríamos tener una marca de camisetas, todo quedó como un sueño de de adolescentes que retomamos más adelante ya cuando cuando empiezo la carrera profesional digamos de financiero donde veo que, que ya me tengo que vestir detrás de traje, chaqueta que es difícil comprar con los salarios que tenía ese, esas prendas y por otro lado rafael eh, se viene a madrid a trabajar en tiendas de ropa y, y bueno y ve que hay otra hay otra gente en españa que está haciendo realidad ese sueño que tenemos nosotros de tener una marca no y ahí
0: es cuando decimos oye porque no por qué no probamos y que veis y en, en ese momento claro al final parece que la, la moda está Ya todo inventado, ¿no? Está saturado el mercado ¿Qué veis ahí vosotros para poner algo como diferencial? ¿En qué, en qué, qué os inspiráis? Bueno, eh, el mercado
1: de la moda masculina Estaba verde en aquellos entonces O sea, mm. si tiramos 14 años para atrás Apenas, yo no sé cuántas marcas habrá A día de hoy parecidas o sea, De los que estamos, pero si no hay 50 y 60 Y por aquel entonces había pocos ¿no? Eh, yo Tenemos como gran referente El ganso, ¿no? que, que yo creo que fue el primero En España que, que se aventuró mm. Los hermanos Cebrián y luego bueno Scalper, ¿no? Que, era, que fueron casi, casi a la par, un poquito más tarde, creo. Y, y nosotros, pues bueno, vimos un mercado en el cual, eh, echando números, yo era financiero, trabajaba en auditoría, echando números, veíamos que era posible sacar un producto al mercado de un, con un precio bastante competitivo y, y era un negocio con margen, ¿no? Eh, luego los márgenes se han ido ajustando más. Ya no, ya no es tan fácil porque los precios están más ajustados, pero en aquel momento. Eh, apostamos por un producto diferencial eh, calidad-precio en, en ropa formal
0: y como pues, ahí, ahí al final te, vale, empezáis con un producto, hay un mercado veis que hay una oportunidad pero ¿cómo vais metiéndonos, cómo empezáis a haceros un ru hacer ruido? Porque sois dos, 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 dos chavales, dos chavales? ¿Cómo empezáis a hacer ruido ahí a meteros en redes Empecamos, sociales? Eh, a, a, o sea, ¿Barro puro? ¿cómo, pues, fue una mezcla un poco de todo. Nos vamos a 2009, o sea,
1: que las redes sociales fue pues, 20, Facebook y tal, y había poco y, y teníamos 3.000 euros, no habíamos ahorrado nada. O sea, lo poco que habíamos... Eh, ganado por cuentas nada nos lo habíamos gastado pues saliendo de fiestas o, sea, o comprándonos ropa. O sea que es que no, empezamos con 3.000 mil euros, nos metimos en el piso de mi abuela, que era un piso que estaba en el centro de Córdoba vacío, que pintamos el salón solo, allí cuando entraba alguien, y empezaba a moverse así, como que te da la sensación de que se hacía pipí, y decía o sea, que no, que no puede pasar del salón, porque como ve al cuarto de año se nos cae el castillo de naipes, ¿no? Y empezamos en ese piso. Durante un año, a modo hobby, compaginándolo en cuentas, imagínate, no había no, con el trabajo sí. por cuentagena no había hora, se reinvertían todos los ingresos, a la vez íbamos a ferias de fines de semana, yo recuerdo que nos apuntamos a un desfile de jóvenes diseñadores en Vigo y ni nosotros ni éramos diseñadores ni nada, o sea, nosotros íbamos a fabricantes, decíamos, esta americana, hay que hacerla un poquito más entallada de tal, pero que, que no habíamos hecho ¿Y, y, y, ¿Y
0: de dónde sacaste la moda? Para, pues, para...
1: o sea, fuimos moco... <risa> Fuimos con, con las 10 12 americanas que nos habían confeccionado en un taller de, de Granada y el resto de ropa que vestimos los modelos eran ropa nuestra. O sea, o sea ropa o sea, que no tenía sí, nada sí. que ver con Silvón. <ríe> yo recuerdo nos metimos en el backstage, este fue un momento, eh, Alfredo Landa, de esto de meterte de repente y eh, todo el mundo medio desnudo cambiarse, nosotros, ya, ¿qué hacemos aquí? O sea, con estas dos chaquetas.
0: Pero ¿Sabes? había que... Al había que principio son así, ¿no? Eh. Al final... Oye, porque esta, esta, esta nota es graciosa, pero seguro que tienes alguna otra de, de barro, pero que os haya funcionado. Es decir, oye, nosotros al fin, al principio no teníamos recursos, tenías 3.000 euros, ¿cómo mm -hmm. hacéis para empezar a, a atacar a vuestro público objetivo? Pues imagínate, como te decía, estábamos en un piso, ¿no? En un piso
1: al cual no iba nadie. Entonces eso eh, le llamamos eh, y además no podíamos estar allí porque estábamos trabajando. O sea, le llamamos el showroom privado, es que aquello era como súper exclusivo y vi. Teníamos un teléfono en el cual decíamos que las citas estaban siempre escogidas, pero luego en realidad a la vez... Nos íbamos, cuando teníamos un hueco, nos íbamos a la calle con tarjetas eh, con tarjetas personales, que la hice yo, con, con una guillotina que tenía mi padre, que, le, que era también muy manita con el este tema, y e íbamos asaltando por la calle a la gente con tarjetas. Oye, que hay un showroom que te voy a enseñar. O sea, veíamos, los, los, los veíamos, principios siempre. veíamos, y me... claro, veíamos <risa> al tío, al tío que veíamos con perfil que le podía gustar, y nos lo llevábamos al piso, y allí ya pues, pues ya vendíamos. O sea, era un poco esa ilusión y ese, esas ganas que. Son que... como los garajes
0: estos de San Francisco, sí. pero de, de, llevado a la moda, ¿no? Un
1: poco, sí, que al final son esas ilusiones y esa fuerza inicial que tienes que, que hacen que que
0: Y ese pasar. es el espíritu, al final, el, el, el espíritu de Silvon, ¿cuál sería? ¿Cómo te definirías ese, ese espíritu o, 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 o la esencia? Pues yo diría bueno, que, somos,
1: que somos una empresa que somos muy profesionales. O sea, es verdad que dentro de esta locura siempre hemos sido una empresa que ha medido, ha jugado con un riesgo prudente. O sea, lógicamente somos empresarios, arriesgamos, pero siempre hemos ido midiendo mucho todo que somos innovadores en cuanto que, que arriesgamos y hacemos cosas diferentes, vamos todos los años hacemos un producto, hacemos algo, algo diferente, algo chulo, algo que sea rompedor, ¿no? Y, y luego que somos, somos una marca yo creo que alegre y, y comprometida con nuestro entorno, que hacemos las ah, cosas eh. dentro de, de, de lo posible de la industria de la moda que sabemos lo que es, ¿no? Pues pues dentro de lo que cabe, pues hacemos las cosas como.
0: Claro, al final dices, oye, hacemos cosas, pero tú, vosotros tenéis unos productos. ¿Cuál sería para ti el producto icónico de, de Silum? Pues sin duda es la americana, o sea, la americana que en sus diferentes vertientes,
1: está, la americana te lleva el traje, el vestir formal que fue el que nos hizo empezar y que, y que es el producto que tú le quitas las etiquetas y, y es el producto relación calidad-precio más competitivo. Es difícil encontrar en el mercado un, un producto de traje como, o americana como el de Silvon con el estilo de Silvon más barato y con menos calidad, o sea, es ahora mismo es lo único que vendemos en París, por ejemplo, o sea, y en su día fue lo único, cuando abrimos tienda en Madrid, lo único que se vendía en las tiendas de Madrid, y luego después vamos introduciéndole a ese cliente ropa más sport. Yo le tengo dicho a los encargados de las dos tiendas de París, que si un tío te compra un americano un traje le regales una camiseta con una raqueta así de grande el tío no la va a creer porque no lo entiende o sea pues dices esto esta raqueta claro, porque es que es la raqueta claro es que se la ponga para el gimnasio y en el gimnasio alguien lo verá y esa guerra de guerrillas pues ya, ya irá cogiendo
0: ¿no? ¿Qué, ¿Pero qué significa la raqueta?
1: Bueno, la raqueta al final eh, es lo que es, son una raqueta y, y con Silvon, o sea, es curioso porque somos mm, la marca de la raqueta con nombre de pato, Silvon es una especie de pato y el logotipo inicial era un, era un pato, lo que pasa es que por similitud con el ganso al final lo tuvimos que cambiar, ¿no? Cuando llevamos poco tiempo con la tienda de Córdoba abierta y el 50-60% de la gente que entraba decía, hostia, qué, qué suerte que ha abierto el ganso en Córdoba, o sea, ya, ya nos miramos un día y dijimos, esto hay que quitarlo, ¿no? Y de ahí nos fuimos a la raqueta porque el, la primera sesión de fotos que hicimos fue en un frontón antiguo en Córdoba que quedó muy bien, o yo no sé si es que solo la vieron nuestros familiares y todo el mundo nos decía que era muy bonita, pero el caso es que a la hora de decorar la tienda de Córdoba dijimos vamos a llevarnos un trozo de esa sesión de fotos a la tienda y en la pared principal pusimos un frontón, pintamos de azul marino con una línea blanca cuando pintamos eso parecía un garaje, se nos ocurrió poner una raqueta para llevarlo al mundo tenis y cuando quitamos el pato ...lo siguiente que pusimos fue una S y una B... ...muy originales como Pedro El Hierro... Carolina Herrera, eso no funcionaba... ...pero toda la gente que iba a la tienda decía... ...qué bonita la ropa, qué bonita la raqueta... ...qué bonita la ropa qué bonita la raqueta... ...y
0: ahí... ...al final el, mundo de, la moda, él, el de... mundo de la moda está muy ligado siempre a la, a la raqueta... ...mira la costa ...correcto, tal. estaban... ...porque ahí también
1: pusimos cuadros de Fred Perry... ...de, de, de, de la Cos y tal... ...y, y al final es un deporte... ...que está asociado a algo en vestir... ...y luego hemos tenido la suerte... ...de pillar la ola de Rafa Nadal ahora la nueva ola que viene la de Nadal no se ha pagado pero la nueva que viene de Carlos Alcaraz que es tremenda sí. nunca se ha hablado más de raqueta en España sí, sí. que
0: de que estamos nosotros y, y que aparte que... muy ligado has hablado de la, las tiendas de París no cómo empezáis la internacionalización porque al final pre, París es el sitio de la moda tenéis que estar ahí eh, eh, no, os conocen la, no conocen la raqueta, pero, pero oye, la, pues las, las americanas se si acabáis entrando. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido ese, esa, esa guerra de la internacionalización. Pues iba un poco en línea con lo que te decía antes, de, de decir, llega un momento en 2017-2018 cuando cuando
1: vemos que empiezan a surgir muchísimas marcas y, y, y decimos, oye, aquí nos van a comer, o que, de qué podemos hacer para irnos con los de arriba, ¿no? con, con este ganso, con este cálper, en nuestra medida, ¿no? porque son más grandes, van por encima tenemos que hacer lo que hacen los grandes, que están con el corte inglés, están con, son internacionales y dijimos, vamos a hacer internacionales, pero vamos a empezar con algo que sea muy sonado, que sea una apertura muy marketinera. decía abrimos tienda en París y nos fuimos a París, pero nos equivocamos de pleno, o sea, nos fuimos a una tienda cara, un proyectos sobredimensionado. ...pillamos París con la huelga de transporte... ...con los chalecos amarillos... y ...seguimos hasta Notre Dame... ...o sea que o sea, sí, fue sí.
0: ruinoso... ...nos quemaron
1: a vosotros la tienda... ¿no? No, 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 pero, <risa> ...no pero casi... ...o sea fue un proyecto que... ...que inició en, en el 18... Murió con el COVID con el 2020, pero que retomamos en el 21 ahora ya habiéndole cogido el pulso y, y haciendo
0: las cosas bien. Bueno, de hecho, acabas de hablar, eh, vosotros tras el COVID o, o, o durante el COVID, no lo sé, es una pregunta, habéis pegado un, un subidón. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? Qué, ¿Cuál ha sido vuestra estrategia? ¿por qué habéis... Pues eh, yo creo que una
1: de las claves del COVID para nosotros eh, fue que no, nos ayudó a quitarnos los pocos complejos que nos quedaban. O sea, la historia de Silvana es también mucho una historia un poco de, de, de complejo que te vas quitando porque crees que no eres capaz, que es que no eres... De, o sea, muchos miedos y con el COVID nos ayuda a decir, oye, tienda que vaya mal, vamos a cerrarla. La expansión que habíamos... Y cerramos varias tiendas que eran deficitarias. La expansión que nosotros siempre había sido una expansión muy prudente por lo que te decía, la limitación financiera. Siempre íbamos a tiendas, empezamos en un piso. La, la primera tienda fue en una cuarta línea de playa. Pero ya en el 17 decíamos, oye, aquí ya hay dinero, vamos a abrir en primera línea. Ciudades donde vayamos, Bilbao, San Sebastián, vámonos a primeras calles. Y fue un error. Nos encontramos con un mercado ya muy digital, muy maduro digital, donde el cliente es muy difícil de fidelizar. Y cuando abres una tienda fuera de tu zona de influencia, al final la marca no se conoce y tienes que empezar de cero. ¿Qué dijimos en el COVID? ¿Qué nos ha funcionado a nosotros? La estrategia de Córdoba. Empezamos en un piso y luego vamos por el sexto local. Ahora estamos en uno de los mejores locales de la ciudad. Como mi abuela no tiene piso en todas las ciudades, ahora estamos empezando, cuando abrimos en territorios donde no se nos conoce, con tiendas pequeñitas que son puntos pica que le dan seguridad también a ese cliente online para comprar digital y que tiene unos costes comedidos. O sea, que si te equivocas al final no te va a hacer perder 100, 150 mil euros al año, sino 20, 30 mil. O sea, es una expansión que no se come la cuenta de resultados.
0: Porque vosotros, al final, ya lo has dicho, las tiendas son un apoyo al e-commerce, pero vuestro e-commerce es, es muy relevante ya, ¿no? tenéis es, Representa una parte muy importante de vuestra primera tienda, ¿no? Mm. Es un e-commerce, o sea, es la primera tienda, sin duda, es el 30% de las ventas de
1: la compañía aproximado, pero es que el 90% del e-commerce se vende en las provincias que hay tienda física
0: Como cual o sea, está muy legal es omnicanalidad absoluta. Legado. O
1: sea, es que no... No sabes quién trabaja para quién, no sabes si la tienda online le hace escaparate y lleva al cliente a la tienda física, si la tienda física hace que el cliente toque no sé qué, o sea, hace mil ejercicios, hemos hecho trabajos de consultoría para intentar separar a ver qué gana el online, qué gana el físico y es que no lo puede separar, es que es lo mismo, es que no, entonces nuestra tienda, o sea, nuestro crecimiento requiere, porque dice, oye, con 60 y tantos puntos de 20, un 30% de cuota digital, ¿para qué abres tienda física
0: Sí, sí, sí. Invierte digital, digital. Invierten digital fe. en vosotros empezasteis 20 en y ahora en que en Instagram, TikTok, eh, cómo lo <risa> <Estamos> ves? <risa> casi, casi que en todo
1: tratándonos de actualizar que esto también va rapidísimo. Yo ya claro. eh, yo era joven y ahora soy un dinosaurio, o sea que, que ves TikTok y, y, me da, y me da un poco de miedo, o sea tengo niños, mi hija con la mayor que tiene cumpleaños a 13 que es una reina del TikTok, y él me dice, papá, ni se te ocurra subir un vídeo tuyo, que que... No, no, se mueren de la qué, vergüenza. Qué vergüenza, que no sé qué. <risas> digo, madre mía, por Dios. Pero estáis apostando sí, a vosotros. Sí, sí, tenemos, tenemos que estar, además tenemos, o sea, el abanico nuestro de clientes, empezamos con, con un enfocado a, a un ejecutivo joven de entre 30 y 35 años, que eran los primeros que nos compraban sus primeros trajes, chaquetas para trabajar, y, y ahora tenemos de un público mayor, de un cliente que madura con nosotros, pero también muchas mucha clientelas joven que demandan camisetas sudaderas, o sea tenemos, aparte tenemos línea de niños, o sea que hay muchos adolescentes que, que además devora esos contenidos, devora YouTube, devora TikTok, tipo, ¿qué tecnologías
0: todo? aparte de, de las redes sociales estáis mirando? ¿Miráis otro tipo de tecnologías, metaverso, cosas de esas? Bueno, metaverso, metaverso hemos metido cabeza también.
1: O sea, para nosotros lo, todo lo que es tecnológico, eh, eh, es estratégico. O sea, nosotros entendemos que Silvon tiene... Porque nos ha ido bien. O sea, el, cuando estábamos en ese piso de mi abuela y no teníamos un duro para abrir tienda ahí dijimos, oye, en tiendas físicas no podemos irnos con los grandes, pero en web sí vamos a estar pronto. O sea, a final de 2010, principio de 2011, abrimos la tienda online, que parece que todo el mundo tenía, pero no tenía todo el mundo tienda online. Vendíamos muy poco. Esa apuesta por el digital, esa apuesta también por tener RPs potentes... Eh, tener esto, esto eh, global, o sea, manejar omnicanalidades de hace mucho tiempo, todo eso nos ha hecho estar preparados, y entonces vemos el metaverso, allá que nos metemos tenemos oficinas el metaverso, tenemos tiendas que están en una pues primera trineros, fase entonces. de nuestro nicho, sí, sí o sea, y está en, está en una fase lo que pasa es verdad que el metaverso de repente sale una noticia de Mark Zuckerberg y pega un subidón que De repente salen las cristo que caen y no sé qué, todo el mundo le da miedo. O sea, y según con quién hable te dice que eso va a subir, que va a bajar
0: y al final hay que arriesgar. Claro, ahí al final, al final, efectivamente, las nuevas tecnologías tienen eso. Que el, el metaverso salió, o sea, hablabas en septiembre y era una locura y ahora, pues, cara. ahora parece
1: que no. Pero si hablas con alguien del metaverso, te dice que sí, o sea, y esto es, al final
0: tienes que tienes que eso. jugar. Bueno, y entonces, aparte de las tecnologías, has hablado de que es una línea más joven. Hay... ¿Cuál es vuestra apuesta de crecimiento? ¿Más categorías? ¿Más, eh, más tiendas en España? ¿Más internacionalización? ¿Cuál, ¿Cuál es vuestra un poco vuestra estrategia de crecimiento? Pues mira, la estrategia de crecimiento ahora es eh, explotar los
1: territorios donde, donde la marca es fuerte y ahí en eh, ciudades como Málaga, Córdoba, Madrid, estamos apostando pues, por tener punto de venta en calle, punto de venta en centros comerciales, dentro del corte inglés, tener tiendas AULE. O sea, ¿por qué? porque qué la marca tira? ¿no? Y luego a la vez. Y, abriendo territorio, ¿no? o sea, el, estamos en la conquista de, del norte de España,
0: ¿no? como, como abriendo tiendas pequeñitas en Santander, en San Sebastián, en Bilbao. ¿Y no os da miedo saturar un poco el mercado? Vosotros que o sea, so, so, sois bastante exclusivos, ¿O sea, da la sensación de, oye, Silvón es un producto exclusivo, bueno, de calidad, buen precio, pero bueno, nada de calidad. Si a lo mejor, si, si penetráis demasiado, no os puede llevar a reducir esas es, cosas.
1: Es la pescadilla que se muere de la cola. O sea, es la complejidad de esto, que es lo realmente difícil de una marca. Eh, cuando tú sales, eres como lo original, eres lo nuevo, eres lo novedoso. Mantenerte en el tiempo es lo más difícil. O sea, no hay nada que pase más de moda que la propia moda. Y dices, aquí, si hay que hacer un paralelismo con, con la música, que a mí me gusta hacer comparaciones, dice en nuestro sector el único el Julio Iglesias de la moda es Ralph Laure, o sea claro. los demás dices, todos corremos el riesgo de pasar de moda hay que trabajar mucho eso no eh, nosotros procuramos a pesar de que de que la lógicamente la profundidad de las colecciones o sea las cantidades las unidades por modelo que hacemos van creciendo porque son muchas tiendas procuramos que no crezcan mucho y que haya mucha variedad o sea que cada colección o sea este año no sé si la colección de primavera ha tenido 60 sudaderas, la de invierno tendrá 90. O sea, en vez de hacer 30 modelos y hacer 3.000 de cada modelo, pues oye, pues hay que hacer 60, que se agote, tienes que dar esa sensación. Si no... pero Luego
0: vosotros tenéis outlet también, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto esa planificación de stock para que llegue a rebajas, luego outlet? ¿Cuál es la estrategia un es poco que, de Que
1: eh, por muy bien que haga una colección, las tiendas tienen que tener ropa hasta el último día de rebaja. Claro, o sea, es, es que mínimo un 10% de la colección. Te, te sobra, entonces por cada dicen, la, hay una regla no escrita en el sector, no que dicen que por cada 10 tiendas físicas si te sobra el 10% de esto pues por cada 10 15 tiendas físicas tienes que tener un punto de venta doble
0: para ir dándole salida ¿Y qué estrategia le dais al lado? ¿Lo tenéis en, en las ciudades fuera de las ciudades? en eh, ¿Contra, contra pues, temporada? Hay...
1: Empezamos probando con uno en Córdoba, en nuestra propia oficina que fue fenomenal, y luego en, hemos entrado en, en Sevilla en centro comercial, en Málaga en otro centro comercial y bueno, nos encantaría en Madrid, en Las Rozas, que estamos detrás de ellos, pero, pero de manera porque al final son un escaparate. O sea, los centros comerciales que Silvón hasta hace un año y medio no había entrado, yo creo que ha sido otra de las cosas que nos ha hecho crecer muchísimo estos últimos dos años. O sea, la apertura, eh, o sea, abrir esa línea de negocio de, de tiendas en centros comerciales, que hemos entrado en Puerto Venecia, en Zaragoza, en, en Lago, en Sevilla, entramos en breve en Nevada, en Granada, en, centros, en la isla diagonal en Barcelona porque tienen muchísimos visitantes o sea, había una estrategia equivocada que nosotros teníamos al principio, que decíamos no, vamos a tener solo tiendas propias porque es donde más le ganamos a la venta unitaria, o sea, yo donde más le gano a vender una camisa en mi tienda propia en el corte le gano menos porque tienen un fee, en el centro comercial más renta variable le gano menos, pero este negocio tiene que ser capilar. o sea, tengo que tener volumen de producción para llegar a fabricantes mejores, para que me den mejores condiciones con hacer más margen centro, claro, y tiene más margen, o sea, al final se trata de abrirte y, y de facilitarle también al cliente la compra. Hay clientes que, que le gusta comprar en el centro comercial o cliente que es del Cortinglet, tiene su tarjeta del Cortinglet y no lo saque del Cortinglet.
0: O sea, que como no está te, te en el Cortinglet, no lo va a vender ese hombre en la vida. No, ah, el Cortinglet sigue funcionando. Eso es una... Sí, eso sí, es... sí, sí. Y vosotros, por ejemplo, que... Cambiando un poquillo de tema, eh, ¿tú, ¿quién ha sido tu referente? ¿Ha sido a, a lo largo de la... De, ¿Qué empresa, qué marca, qué personaje dentro de la moda ha sido vuestro referente? Pues mira, por moda como marca, o sea, yo creo que una, y además los que no,
1: fueron un poco los que nos hicieron ver que, que era real esto y que se podía hacer, eh, sin duda yo creo que el ganso, ¿no? Que un poco eh, fueron los pioneros en España. Pues Habrá que traerse eh, aquí
0: a, a los teurianas. <risa> Hombre, pues si se lo dice seguro que viene. Sí, seguro, seguro.
1: Y luego po, por estilo... Eh, yo te diría que una persona que yo he tenido siempre como referente estilo es Rafael Medina Abascal, que además fue, fue uno de los fundadores de, de Scalper también, y me encantaba la marca, eh, tenemos amigos comunes también. Borja, al final nos conocemos todos en el sector. Además, estáis hecho. en el podio, ¿no? Tenemos todos, tenemos todo. y además amigos comunes desde hace tiempo, sobre todo con Borja, o sea que,
0: que hay mucha relación. Muy bien. Y vosotros ahora mismo, el tema influencers, eh, ¿con quién queréis colaborar con quién estáis colaborando lo, lo, lo trabajáis mucho ¿Cómo? pues lo trabajamos es verdad que no muchísimo pero, pero sí que
1: sí que lo trabajamos y procuramos es que es difícil es un mundo complicado porque es verdad que los influencers los top 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 también son muy caros o sea son muy caros o sea que no son inversiones no son inversiones pequeñas y a nosotros nos gusta quizás más eh, encontrar gente que cuente historias que, no, que nos gusten. Personaje a lo y, mejor, ¿no? Correcto. Más que un influencer. ¿no? Sí, y, y que sea En eh, Silvon somos como muy de, de relaciones eh, largas. O sea, es de cuando cogemos a alguien nos gusta eh, nos cuesta identificar a alguien que, no, que nos encaje, pero una vez que lo cogemos nos gusta continuar. ¿Y, por ¿y ejemplo, quién tenéis? Ver, Javier de Miguel, por ejemplo que es modelo y, bueno, y es influencia además del trabajo para nosotros como modelo, pero ya lo hemos hecho en la casa, ya es como familia.
0: Hace poco estuvo en la feria de Córdoba con nosotros y tal, y ya es como que te captamos. Ya ¿Y ¿A quién te gustaría que... tener? Aunque internacional, o incluso un personaje de ficción. ¿A quién no te gustaría que fuese el modelo, incluso pues, del pasado, ¿eh? que ya no esté? Eh... Qué sé, tío,
1: eh, tío, tío, a, a Julio Iglesias. A o sea Iglesias, iglesia claro. Ahora <ríe> que estamos tío. en Julio, ¿no? Ahora que estamos eh, no lo... en Julio, yo tengo un hijo que se llama Julio, o sea que tío, <ríe> sería todo,
0: sería, sería un lujazo. Sí, sí, sí. Oye, pues nada, te iba a preguntar también: eh, tú has sido un emprendedor, has empezado desde cero. ¿Qué consejos te darías a ti mismo o a, a otros emprendedores que están? A, si tuvieses que volver a empezar, ¿qué consejos te darías a ti mismo o a otros emprendedores, como quieras? Pues yo diría que, que perdieran
1: los complejos ¿no? Que y, y las barreras mentales que tenemos a la hora de emprender. Aunque muchas veces pensamos que solo se puede emprender si descubres la fórmula de la Coca-Cola o si en mi época cuando empezaba, pues decía, si, si hubieras inventado twenty. Y realmente en los 14 años que llevo emprendiendo ahora la, hay empresas las que lideran ahora y que llaman el, las que tienen el foco del, de la atención social y de los medios eran empresas, la mayoría no existían hace 14 años. Entonces la gente joven tiende a pensar que es imposible emprender. Y es posible, nosotros somos un caso, lo decía, una industria de la moda. La moda se lleva vendiendo mil años. Pero es que Zara no inventó vender moda. ¿sí? Le dio una vuelta de tuerca en Mercadona con los supermercados, igual, supermercado lleva viendo toda la vida. O sea, eh, romper esa barrera y romper esos complejos. Que nosotros pensábamos decir, oye, nosotros unos cordobeses... Eh, vamos a poner de moda una marca en Madrid y la gente de Madrid va a con una marca de Córdoba Era como al principio me decían como aquí cuando entraba me decían eras sevillano y soy sevillano y yo decía al principio decía bueno pues hace buen tiempo aquí y tal pues no responder, por no decir que no sabes decía bueno pues no decir de que bueno sevillano no suena no suena mal no y era mucho complejo ¿no? entonces hay que romper, complejo, hay que romper complejo, dice, complejos hay que lanzarse y a, y, a lo largo pues, de
0: toda la historia de Silvon habrá habido hitos que, han, que has dicho ya este, este ha sido un hito que, un punto de inflexión ¿Tienes en mente dos o tres hitos que digas, jo, esto han sido puntos de inflexión? No, la pandemia, no has dicho que te rompió, pero...
1: Yo creo que la pandemia, que nos rompió esos últimos complejos de decir, oye, de, de volver al modelo de expansión, al cambio ese. Otro, 2015, fue que hicimos una campaña a favor de la inclusión de personas con síndrome de Down, en eh, donde pusimos un modelo adulto, imagen de, de la marca, y, y fue una campaña que, que nos pusieron de ejemplo en la Universidad de Brasil, de Bélgica, o sea, salimos en todos los medios... Eso nos marcó un, un carácter solidario que, que, bueno, que vamos haciendo una campaña fuerte todos los años que tuvo, te doy la, la que más me gustó y que tenemos que hacer pronto una que me guste más, porque siempre la cuento. Eh, cuando cumplimos 10 años y construimos un poblado en la India de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, fueron 22 viviendas en una escuela, una cosa que va a perdurar ahí que le cambiamos la vida a la familia. Bonito. Y... Y luego qué más,
0: qué más, qué más. Qué cosas, bueno, qué cosas tienes en mente tanto de, de sociales como de sostenibilidad, ¿no? en... Bueno, ahora hemos sacado un proyecto que
1: es Second Life, que, que bueno, que vamos estamos recomprando ropa usada de Silvon a los clientes, y le, le cargamos saldo en la aplicación de Silvio. So correcto, para que compren ropa nueva y luego esa ropa de segunda mano la sacaremos al mercado y la venderemos con el 30% de las ventas se donará a una ONG. Eh, luego estamos bueno pues también avanzando hace poco fichamos un director de responsabilidad avanzando en, en que la empresa a dos años pues se pueda considerar una empresa sostenible muy al tanto de la normativa, porque bueno esto sostenible a día de hoy es ponerte una pegatina de sostenible ya. entonces pues bueno pues trabajando
0: trabajando todo eso pero que puedas hacer el e commerce hoy en día ya denota que hay calidad en el producto, ¿no? porque si no, no se podría volver a, a subir. Y eso es de unas cosas más, una de las palancas que normalmente se olvidan, que es que de la sostenibilidad es que, se, que el producto dure. ¿no?
1: Es que es clave, es que es clave. Tú fíjate que yo hay una frase que llevo a fuego, que es una cosa que me decía mi padre, que decía, eh, el, cuando yo iba de rebaja, me daban los primer, el primer dinero, iba de rebaja, iba solo y, y venía con dos cosas que mi padre sabía que no me gustaban, pero que la había comprado porque era una ganga. ¿Ya cuánto te ha costado? Cinco euros. Me decía, ¿te ha salido caro? Pues te lo va a poner una vez y te lo pones. Y el precio, me decía Pablo, el precio de las prendas no es el que marca la etiqueta, es el que pone la etiqueta dividido entre las veces que te lo va a poner. O sea, al final, un producto de calidad que dure en el tiempo y encima, como en nuestro caso, que hacemos una moda bastante temporal, o sea, pues un producto, yo, yo lo digo, es lo más sostenible que hay, porque un producto, o sea, yo esta americana, esta en concreto no, esta tiene dos años, el pantalón tiene cuatro, o sea, la camisa tiene dos, o sea, que es que es ropa que va usando y que te va durando y yo ¿por qué regalo? Porque claro, al final yo voy testeando también, yo hago un poco de,
0: uh -huh. de prueba. Hoy has hablado de, de, de crecimiento, eh, ya te voy a ir preguntando un poco, ya las últimas preguntas, eh, pero has hablado de crecimiento dentro de España, pero que tenéis alguna visión de crecimiento dentro de, a nivel internacional sin duda más, fra más que Francia, digo.
1: Sin duda tenemos o sea, sin duda tenemos, o sea, al final el mercado español es eh, lo que es, ¿no? que es finito, ¿no? Y nosotros tenemos aspiraciones. O sea, al final, ya que estamos aquí vamos a jugar ser. fuerte, ¿no? El mercado francés nos ha costado muchísimo entenderlo eh, y... Ya y, me lo explicarás. Y ahora, sí, ya te lo explicaré <risa> otro día. Ahora, hoy precisamente abrimos tienda en Oporto dentro del corte inglés. O sea, en Oporto vamos a ir con el modelo de tienda propia. Queremos abrir una tienda chiquita en Lisboa siguiendo el modelo de París. E estamos cerrando negociaciones en México para entrar con los centros comerciales Palacio del Hierro y la idea, o sea, nuestro sueño es como decir, oye, pues tener una tienda Silbon, empezar con tiendas pequeñitas en las principales capitales mundiales y oye y luego ir adaptando esas tiendas a la demanda
0: de la ciudad, ¿no? Y un digital fuerte que, que, que acompañe esa, esas tiendas físicas chiquitas. Pues esto me lleva a la última pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo te cómo ves a Silbon en 25 años? Mira, la veo como una marca eh, que sea sostenible, o sea, que,
1: que sea respetada... Eh, por la sociedad como, como que, que hacemos cosas o sea, comprometidas con, con, nuestro, con nuestro entorno, que sea una marca global o sea, que sea una marca conocida en, pues ya te digo, por, en los principales países del mundo, ¿no? mm. acompañada por una red de tiendas chiquitas que ojalá podamos ir desarrollando y que, bueno, y que no pierda sus su raíces y sus orígenes ¿no? que, que sigamos cordobés, siendo ¿eh? cordobés, andaluz, español <risa> y que, que sigamos teniendo esa ilusión ¿no? que, que yo recuerdo esos inicios que nos creíamos que porque no teníamos dinero no teníamos nada y teníamos el activo más importante que era la ilusión que es lo que hay que defender tener a día de hoy y, y, y ser yo capaz de transmitiéndole esa ilusión a, a todos esos empleados no que van formando parte de pues teniendo. si me tengo
0: que quedar hoy con algo que ya te terminamos con esto si me quedo me quedo con la palabra ilusión que ha sido del el inicio y, has, y lo que has, con lo que has terminado dentro de 25 años ¿no? que sigas con la misma ilusión muchas gracias Pablo y, y nada eh, a seguir viendo cómo sigues creciendo con la ilusión.
1: Muchísimas gracias y enhorabuena por lo que haces.